0: Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Per prima cosa mi auguro che abbiate trascorso tutti delle liete festività e vi siate fatti delle belle magnate assieme ai vostri cari. Poi, nella malaugurata ipotesi che, tra i buoni propositi per l'anno nuovo, abbiate deciso di attuare quel crimine contro l'umanità chiamato dieta, vi dico subito che questa sera ce la metterò tutta per farvi cambiare idea. Ed infatti, dopo aver cucinato assieme nelle puntate precedenti la Iota Trieste, le bracciole messinesi e la carbonara. Se ve le siete perse andatevi a recuperare i podcast. Questa sera vi delizierò col dolce italiano per eccellenza, il tiramisù e a darmi manforte ci sarà sempre lei. Mamma fammi magna ma che mi prega! La mitica sorallella che, a sentirmi anche solo nominare la parola dieta, ma giustamente fulminata con lo sguardo. Prima di passare alla ricetta vera e propria di questo dessert straordinario, però, tra i soliti aneddoti e curiosità, ne ripercorreremo assieme la storia. A cominciare dalle origini, che, come vedremo, sono contese tra diverse regioni del nostro Paese. A cominciare dal Friuli Venezia Giulia, dove a Pieris, nel Goriziano, nel ristorante Il Vetturino, viene preparata. Dagli anni 40, una coppa realizzata con mousse al cioccolato e savoiardi bagnati con Marsale Zabaione. Questo, quanto dichiarò al quotidiano il piccolo, la figlia del patron del locale, che, pensate, si era formato presso la storica ed ancora oggi rinomatissima pasticceria Pirona, della mia Trieste. Sentite un po'. Con Buona Pace dei Veneti il primo tiramisù è quello inventato da mio padre. Oltre ai miei ricordi di bambina ci sono anche quelli scritti e firmati da diverse persone che frequentavano il locale negli anni 40 dello scorso secolo. A riprova di ciò esiste anche una foto scattata in quel periodo all'interno del ristorante in cui appare un manifesto che recita Il tiramisù di Mario, Mario era mio padre, vale più di quel che costa. E ben presto, sul territorio monfalconese e a Trieste, si diffuse l'abitudine, per chi poteva permetterselo, di dire «Andiamo al vetturino a mangiare il Tiri tirimesù». Negli anni 50, invece, in un hotel di Tolmezzo, fa la sua comparsa un altro dolce mai visto fino a quel momento. È, come si può vincere dai registri dell'epoca, anch'esso chiamato Tiri tirimesù. A crearlo fu uno chef donna, Norma Pielli, che fino alla fine dei suoi giorni difese a spada tratta la tesi che gliene attribuiva la paternità. Ai giornalisti lei raccontò: Modificai il dolce torino sostituendo il mascarpone al burro e, eh, cosa fondamentale, inzuppando i savoiardi nel caffè amaro il successo fu immediato veniva gente da fuori principalmente da mofalcone trieste solo per mangiarlo assieme poi a tutti quelli che si fermavano in albergo dopo le escursioni in montagna adesso in alcune versioni ci mettono anche il liquore ma non ci va il mio era senza quindi ricapitolando il suo tiramisù nasce come una variazione del dolce torino che per chi non lo sapesse Oltre ad essere anch'esso golosissimo e sostanzioso, è a base di savoiardi inzuppati non nel caffè ma bensì nell'Alkermes, quel liquore dal caratteristico colore rosa acceso, e ricoperti da una crema a base di cioccolato, burro, zucchero e uova. Altra novità, rispetto sia alla Coppa Torino che al tirime sugo riziano, che venivano serviti in coppa, il dolce creato dalla Pielli era quello classico, a mattonella, composto quindi nella pirofila. Sia come sia, il tiramisù compare nei libri di cucina appena negli anni 60, mentre per la sua prima apparizione nei dizionari dobbiamo aspettare, pensate, una ventina d'anni, fino ad arrivare ai cari vecchi anni 80. Nel mentre, però, all'inizio dei 70, fa la sua comparsa nella carta dei dolci del ristorante trevigiano Le Beccherie, locale a tutt'oggi esistente. Sebbene la sua genesi risalga qualche tempo prima, ossia quando l'allora proprietaria del locale era in attesa del figlio e, per aiutarla a recuperare le forze, sua suocera era solita prepararle tutte le mattine quello che in Veneto è a tutt'oggi noto col nome di sbattudin, una crema a base di tuorlo sbattuto a cui venivano aggiunti zucchero ed un goccio di caffè. Terminato lo svezzamento e tornata nelle cucine del ristorante, la donna pensò bene di proporre un nuovo dessert ispirato a quella golosa colazione e, assieme al pasticcere del locale, iniziò un lungo periodo di sperimentazione, conclusosi con la realizzazione della crema a cui, dopo innumerevoli tentativi con panna, ricotta e altri ingredienti, decisero di aggiungere il mascarpone fresco. Servito sempre con i savoiardi ed apprezzatissimo sia dai grandi sia dai piccini, anche in questo caso il dolce è chiamato, in forma dialettale, tiramesù nome che si collega alle alte capacità nutrizionali e ristoratrici, sebbene qualcuno, al termine, dette anche una presunta valenza afrodisiaca. Infatti c'è anche chi afferma che in realtà una prima versione del dolce sarebbe nato nei lontani anni 30, in una casa di tolleranza sita nel centro di Treviso dove, preparato senza mascarpone e senza cacao perché troppo cari per l'epoca, veniva servito con savoiardi, uova e marsala ai clienti, per ristorarsi prima o dopo la prestazione. Pensate un po'. Oltre al Friuli Venezia Giulia ed il Veneto, a contendersi la paternità del tiramisù c'è anche il Piemonte. Esiste infatti un'altra teoria che lo vorrebbe creato da un pasticcere della città di Torino, appositamente per dare sostegno a niente poco di meno che Camillo Benso Conte di Cavour, mentre svolgeva la sua attività politica per unificare il territorio italiano. Ma si tratta di un'ipotesi poco credibile, visto che a quel tempo i metodi di produzione e conservazione degli alimenti non potevano certo garantire la freschezza e la commestibilità di ingredienti delicati come quelli alla base di questo dolce. E detto ciò, sappiate che, nella memoria italiana, vi sono storie che riguardano l'origine del tiramisù anche in tante altre regioni, a partire dalla Lombardia, dove il mascarpone è stato creato, fino ad arrivare addirittura alla mia Sicilia. Tesi alquanto improbabile, ma c'è pure chi sostiene anche questo, forse per via del Marsala. Comunque, del tiramisù esistono svariate versioni, c'è quello senza uova, al pistacchio, che è buono assai, al limone, al cocco, alla nutella, ma anche cocco e nutella, quello all'ananas che un po' mi fa impressione, un po' come quando vedo questo frutto esotico sulla pizza. E poi, tra le tante varianti, c'è pure il birra misù, in cui la birra è presente sia nella crema che nella bagna. A questo punto direi di fare una prima piccola pausa ed ascoltarci birra grande subito, degli Ultima Frontiera.
1: Sei con la birra ma non sei io l'arredo, ciò sono di lei mi illuminate immenso, tu puoi dico tutto ciò che penso, lei non mi annoia, io non c'è dubbio. Non è finita, come la mia storia con quella tipa, non è compagnia se non posso cambiare vi amo tutte, dolci signore, piovele rosse oppure un po' scure, dove mi porto posso fare le figure Forse non sarò mai sincero, ma io lo amo il mio pensiero, chi se ne frega, oggi è sabato, birra, birra, grande
0: Oltre alla birra, l'ho nominato prima quando accennavo alla mia Sicilia, c'è anche chi ama aromatizzare la bagna con il marsala e chi invece preferisce utilizzare altri liquori. Ma io lo amo così, in tutta la sua purezza e quindi questa sera prepareremo assieme il tiramisù nella versione più classica e perfetta per ogni occasione. Gli ingredienti di cui avremo bisogno sono... 750 g di mascarpone, 5 uova medie, mi raccomando che siano freschissime, 250 g di savoiardi, 120 g di zucchero, caffè della moca zuccherata a piacere e cacao amaro in polvere. Ed infine ci servirà anche una pirofila 30x20 cm in cui lo assembleremo. Per prima cosa prepariamo il caffè con la moca. che è pronto, versiamolo in una ciotolina bassa ed ampia e lasciamolo raffreddare. Io di solito non metto zucchero, perché il tiramisù viene comunque dolce di suo, ma nessuno vi impedisce di aggiungerne a piacere, magari anche solo un cucchiaino. Anche perché, in fondo, come diceva Mary Poppins, ne basta un po' ed ecco che... Tutto brillerà di più! Una volta fatto il caffè rompiamo le uova. dividiamo gli albumi dai tuorli mi raccomando siate precisi perché poi per montare bene gli albumi non deve esserci alcuna traccia di tuorlo adesso però a mano o meglio ancora con l'utilizzo di fruste elettriche montiamo i tuorli a cui avremo aggiunto metà dello zucchero 60 grammi quindi Fa un po' casino, però facciamo prima. Non appena avremo ottenuto un composto spumoso, poco alla volta, continuando a sbattere, aggiungiamo il mascarpone. Si formerà così una crema densa e compatta, che esattamente come abbiamo fatto per il caffè. Per il momento metteremo da parte. Adesso invece ci dirigiamo verso il lavello e laviamo per bene le fruste. Una volta pulite verranno subito riutilizzate per montare gli albumi il tempo di farli diventare belli schiumosi e versiamo poco alla volta l'altra metà dello zucchero continuiamo quindi a sbatterli sino a quando non saranno montati a neve ben ferma a questo punto ne prendiamo una cucchiaiata e la versiamo nella ciotola contenente la crema di mascarpone mescoliamo energicamente in modo da stemperare il composto e poi procediamo aggiungendo la parte restante degli albumi poco alla volta mescolando molto delicatamente e eh, mi raccomando dal basso verso l'alto. Bene, la crema è pronta. Prendiamo la pirofila di vetro e distribuiamo in una generosa cucchiaiata sul fondo, spalmandola su tutta la base. Adesso non ci resta che inzuppare i savoiardi nel caffè, che nel mentre si è raffreddato. Inzuppateli da entrambi i lati, ma per pochi istanti, se no finisce che si spappolano. E mano a mano distribuiteli nella pirofila, cercando di sistemarli tutti nello stesso verso. Ottenuto il primo strato di biscotti, aggiungiamo altra crema e la livelliamo, in modo da coprirli completamente tutti. Continuiamo quindi con un altro strato di savoiardi imbevuti nel caffè ed un ultimo strato di crema, avendo cura di livellarla per bene. A questo punto non ci resta che spolverizzare il tutto con il cacao amaro in polvere e riporre la pirofila in frigo per un paio d'ore, trascorse le quali il nostro tiramisù sarà pronto per essere gustato ma parlando di cacao ve la ricordate questa?
1: Sao come si fa la marmellata, con frutta zuccherata e un po' di licoravo Sao come si fa la cioccolata! Con una mescolata di zucchero e cacao
0: brano reso celebre da una trasmissione televisiva prodotta da Mamma Rai e condotta da Renzo Arbore, che si intitolava Indietro Tutta. Uno di quei programmi anni 80 a cui prima o poi dedicherò sicuramente uno speciale, come ho già fatto per le vecchie glorie quali Drive-In e Colpo Grosso, ma anche La Ruota della Fortuna. Puntata quest'ultima, oserei dire epica, per la presenza del signor Giancarlo. Ovviamente trovate tutti i podcast sul sito della radio. Comunque, il cacao meravigliao era un prodotto di fantasia, creato apposta per indietro tutta, nel senso che era lo sponsor, immaginario, della trasmissione. Eppure, il che ha dell'incredibile, c'era anche chi andava a cercarlo nei supermercati. Ma torniamo al nostro tiramisù, che, tra uova, mascarpone e savoiardi, è una bella botta di colesterolo, quindi, a chi l'avesse alto, consiglio di mangiarne una porzione piccolina. O, al limite, per limitare i danni, non eliminare le uova come fanno alcuni finendo veramente con lo svilire la crema, ma utilizzare piuttosto i pavesini, i pavesini nostrissimi perché in un pacco ci sono 8 mini confezioni da 11 biscotti per un totale di 88 pavesini che sono totalmente privi di grassi e dico questo perché molti non lo sanno ma i savoiardi per quanto riguarda il colesterolo sono letali visto che, pensate, ne contengono ben il doppio del mascarpone. Mi rendo conto che l'accoppiata pavesina e tiramisù è da brividi ma rimane comunque una valida alternativa. Solo nel caso preservare la vostra salute però non fatelo vi prego per una questione di linea perché come ho già detto ad inizio puntata la dieta è un crimine contro l'umanità cercate quindi di mangiare sempre tutto in modo da apportare al corpo tutti i nutrienti necessari ovviamente in quantità ragionevoli e abbinando almeno una mezz'ora al giorno di attività fisica e con questo non intendo andare per forza in palestra ma anche solo camminare a passo svelto e vedrete che ne avrete giovamento
1: ma fammi mangiare, ma che... Me frega.
0: Ecco, appunto. Ma a parte Magna, cosa è meglio bere col tiramisù? sicuramente un abbinamento equilibrato per esaltare il buon sapore di questo dolce è fondamentale io vi consiglio un vino dolce frizzante come il moscato bianco oppure un vino passito un altro abbinamento interessante visto che questa sera non l'abbiamo utilizzato per fare il tiramisù può essere anche il marsala a questo punto però direi di fare una nuova piccola pausa e riascoltarci l'ultima frontiera che oltre alla birra hanno dedicato un brano anche al vino
1: Sei piatto rosso rosato crunello, sei da d'agosto, sei nuovo con il novello Ristoria e compagnia sulla nostra via, ben questo ti
0: Al solito chiudo la puntata con qualche piccola curiosità il tiramisu ha di gran lunga valicato i confini del nostro bel paese. Ma forse quel che ancora non sapete è che è arrivato persino nello spazio. Una decina di anni fa, infatti, l'astronauta italiano Luca Parmitano ne ha richiesto una scorta per il suo viaggio in orbita e così gli chef, in questo caso non stellati ma stellari, gli hanno preparato una versione adatta all'assenza di gravità, disidratata ed imbustata, esattamente come le lasagne e la parmigiana, anch'esse richieste dal nostro nel menù. Che dire, bravo Luca, sicuramente una buona forchetta. Nel corso di questa sera ho fatto accenno alle diverse versioni di questo dolce, che, sappiate, con oltre un milione di ricerche mensili è uno dei termini italiani più googlati sul web. Comunque, detto ciò, non vi ho ancora parlato delle sue più svariate reinterpretazioni, come ad esempio il bomba misù, un panino dolce ripieno di crema al mascarpone e cosparso di cacao in polvere o il tirami più su, versione tascabile ideata in Sicilia e che consiste in una scatola di cartone contenente un tubetto con la crema, dei mini savoiardi e un po' di cacao, una soluzione pratica e veloce per assemblare una porzione del dolce al bisogno o nei momenti di voglia improvvisa, un'abile mossa commerciale sintetizzata così dal suo creatore, un concentrato di delizia, golosità e giocosità. Infine, tra l'incrocio tra babà e tiramisù è nato il bamisù, invenzione partenopea caratterizzata da un impasto soffice e delicato imbevuto di rum e caffè, ripieno di crema al mascarpone e per finire in bellezza cosparso di cacao amaro. A questo punto direi di fare un'altra piccola pausa ed ascoltarci Il babà è una cosa seria di Marisa Laurito, brano presentato al festival di Sanremo sul finire degli anni Ottanta.
2: tante volte non so perché faccio, gira a vuoto mi sento uno straccio, il telefono squilla, c'è un uomo che strilla, mi ronza un orecchio, si è rotto lo specchio, che giornata che schiarata, non me ne frecchio, senza fama in cavaliccia, vorrei andarmene in Perù, in Giappone, in India, è ma poi voli da cucina a me quella che mi consola è la bumbara perché quel che mi tira su sono ghezzite con il ragù la fortuna è fugace si sa l'amore, l'amore, l'amore viene e va ma il maccherone resta non c'è sta niente a fare, io mi sento più buono e bella, faccio gnocca gnocco camuzzarella. e si avvita mai o sto si addolcisce con un papà. Il papà è una cosa seria, con papà non si zia, è una cura che fa bene. Oh papà non può ingannare, il
1: papà è come il cucciotto,
2: la coperta di minussi, se cercate un anni stress, sta ammuccato con papà
0: vera e propria ode al dolce napoletano per eccellenza che però passa in rassegna anche tutta una serie di piatti tipici della cucina partenopea. Pensate che la canzone si piazzò a metà classifica del Festival di Sanremo, lasciandosi dietro tra gli altri Gino Paoli, Gigliola Cinquetti e anche la celeberrima Cosa resterà degli anni Ottanta di RAF. Ma nulla ci può stupire se consideriamo che Vasco di Giovanotti arrivò addirittura al quinto posto. Comunque, anche il cinema non è rimasto immune al fascino del tiramisù. A farlo conoscere oltreoceano, negli Stati Uniti, ci pensò Insogna d'amore, film sentimentale con Tom Hanks e Meg Ryan, che cinque anni dopo si ritroveranno assieme sul set di C'è posta per te, la pellicola, non il programma della De Filippi, ma quella è un'altra storia, ed io, come al solito, divago. Torniamo quindi ad Insogna d'amore, dove un amico del protagonista accenna al potere statico del tiramisù. Questo nella versione originale, perché Santi Numi, in quella italiana, questa magica parola viene modificata in... in tartufon, giuro, non sto scherzando. Questo è il dialogo nella versione originale.
2: What is You'll find out.
0: Questo è lo stesso dialogo nella versione italiana.
1: Un tartufon? Cos'è il tartufon? Lo scoprirai.
0: Ma io dico, ma si può, profonda mestizia. Però a questo punto non posso non farvi fare un tuffo nel passato.
1: Buonsoir mes amis, ça va, ça va, oui, ça va bien, perché? Il Natale sarà plus bon! Siamo stati il tartufo! È speciale il tartufo! È marron! E' bon, c'è bon, très bon! Guanito uh-huh. E guanito al cacao! Uh 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 tartufo è cioccolato! Mm-hmm. Ah, il Natale sarà plus bon! Il tartufone, la sorpresa di Natale. Mmm, Motta! Tartufone, c'est bon!
0: E questo, forse qualcuno lo ricorderà, era lo spot anni 80 del tartufone Motta. Ma torniamo al tiramisù, che è anche il titolo di una commedia diretta ed interpretata da Fabio De Luigi, dove a far da protagonista, o quantomeno a dare una svolta alla vita del protagonista, è proprio il dolce che abbiamo preparato questa sera. C'è poco da fare, il tiramisù non può non piacere. Infatti, da una ricerca culinaria, è emerso che 9 italiani su 10 lo citano come dessert preferito, a cui seguono, subito dopo, la torta di cioccolato e quella di mele. Mamma mia che bontà! inoltre sempre da questa ricerca si è scoperto che quasi il 70% degli italiani più che mangiarlo al ristorante preferisce prepararlo da sé e, cosa che forse vi stupirà per la maggiore gli chef di casa sono uomini che lo preparano almeno una volta al mese secondo ricette tramandate in famiglia o prese da internet o da amici e colleghi e la metà di loro afferma di avere un ingrediente segreto che lo rende unico si va dagli amaretti alle semplici gocce di cioccolato ma a non mancare quasi mai è il mascarpone di qualità che alla fine della fiera resta forse l'ingrediente più importante e detto ciò, bravi maschietti che cucinano, sappiate che sarete sempre apprezzati. Altra curiosità che gli ascoltatori meneghini conoscono senz'altro, a Milano, in via De Amicis, c'è Mascherpa, tiramisù più coffee, un piccolo locale interamente dedicato al tiramisù proposto sia in versione tradizionale sia in numerose varianti che vanno dal pistacchio al mango, dal light al vegano e via discorrendo e che si può provare anche sotto forma di piccole praline, praline di cioccolato ovviamente, ripiene di crema al mascarpone o in strisce golose che nell'aspetto ricordano gli eclair francesi. Ma non finisce qui perché in vendita hanno pure la versione gelato, il paradiso dei golosi insomma come ogni buona pasticceria che si rispetti e visto che ho nominato il cioccolato non so quante volte nel giro di 5 minuti a questo punto non mi resta che farvi ascoltare anche questo brano.
1: bianca stasera, ma dimmi che sei proprio vera, gelato al cioccolato, dolce un po' salato, gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato.
0: La canzone che abbiamo appena ascoltato e che sicuramente conoscete tutti era Gelato al cioccolato, cantata da Enzo Ghinazzi in Arte Pupo e composta da Cristiano Maggioglio, che in una recente intervista ha smentito il doppio senso più volte attribuito al testo del brano. Sentite un po'. Mi avevano chiamato per scrivere una canzone e mi dissero «fai una cosa sul gelato». Poi sono tornata a casa e mi sono preparato un budino, solo che al posto dello zucchero ho messo il sale e così è venuto dolce e un po' salato. Voi pensate sempre male, ma questa è la verità. A me col budino non è mai capitato, però col caffè sì, e anzi poi mi sono messa pure a ridere, perché mi è venuto subito in mente lui.
1: Maron, che sta schifezza? Fielo? Beh, Maron, che risvegli di merda!
0: Diego Batantuono, che nel film Violentemente Mia, faceva esattamente la stessa cosa. C'è poco da fare, si torna sempre negli anni Ottanta, che nostalgia, ragazzi! Ma torniamo adesso nuovamente in Friuli, a Gemona, per essere precisi: perché è qui che qualche anno fa è stato realizzato il tiramisù più grande del mondo, dal peso di oltre 3.000 kg, lungo 30 metri e largo 2. A Villesse, siamo in provincia di Gorizia, invece è stato creato il tiramisù più lungo del mondo, ben 267 metri, pensate. E io penso pure a chi poi ha avuto la fortuna di papparselo. In Veneto, invece, annualmente, si disputa la finale della Tiramisu World Cup, competizione tenuta nelle più svariate città, non solo italiane, ma anche estere, e che si conclude a Treviso, dove viene eletto lo chef campione del mondo del tiramisù. L'ultima edizione si è svolta ad ottobre del 2022 e ad aggiudicarsi il titolo è stato un imprenditore di Venezia. Per finire, agli amanti della lettura e a chi volesse approfondire il discorso, consiglio Tirami Su, storia, curiosità e interpretazioni del dolce italiano più amato scritto da Clare Gigi Padovani per la Giunti Edizioni. Un bel libro tutto illustrato in cui, oltre alle curiosità, troverete tante appetitose ricette da mettere in pratica. E per oggi è veramente tutto. Prima di salutarvi sulle note di Dezza Amore di Dean Martin, brano onnipresente nelle puntate culinarie del progetto Dharma, vi ricordo che potete mettervi in contatto con me tramite la pagina Instagram che è scritta tutta in minuscolo progetto trattino basso Dharma trattino basso RBN, pagina che vi consiglio comunque di seguire per rimanere costantemente aggiornati sulle nuove prossime trasmissioni. Nel caso voleste scrivermi, ditemi le vostre impressioni sulla puntata e raccontatemi pure la vostra versione preferita di tiramisù e, nel caso questa sera l'abbiate veramente preparato assieme a me, non esitate a fotografarmelo, così poi magari lo metto nelle storie. Intanto stasera vi metto il mio. Mi raccomando, più darme meno dramma, nel mentre continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio... Alla vostra un bacione e a presto.
1: When the moon hits your eye Like a big pizza pie That's amore When the world seems to shine Like you've had too much wine That's amore Bells will ring tinga a ling Tinga-ling-a-ling And you'll sing the bell. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay tippy, 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 Like a guitar and a leg. When the stars make you drool Just like a pasta fuzzle, that's amore When you dance down the street With a cloud at your feet you're in love When you walk in a dream But you know you're not dreaming, signore Excuse me, but you see Back in old Napoli, that's more When long moon hits your eye Like the big peaks of highland, amore That's amore When the world seems to shine like you've had too much wine, that's the
2: morning, that's the
1: bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, you'll sing Vita Make it true Just like pasta, pasta Oh, that's amore That's When you dance down the street With the cloud at your feet You're in love. When you walk in a dream But you know you're not dreaming Senore, excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore, more that's amore.